Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะในวันนี้วันจันทร์ที่3เมษายน2566นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องของหุ้นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสื่อสารในการที่ผ่านมาเราก็เห็นความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการเองนะคะหรือว่าในมิติอื่นที่น่าสนใจหลายประเด็นทีเดียวค่ะวันนี้เฟิร์นเลยชวนท่านหนึ่งนะคะที่เก่าเกมที่สุดในวงการนักวิเคราะห์กลุ่มสื่อสารค่ะเพราะว่าวิเคราะห์กลุ่มนี้มานานถึง21ปีนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่มีใครทัดเทียมได้แล้วละค่ะเรื่องของกลุ่มนี้ต้องเชิญท่านนี้มาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะแฟนๆของเบลมี่อัพนะคะแฟนๆลงทุนนิยมส่วนใหญ่เนี่ยชอบลงทุนแบบระยะยาวนะคะแล้วก็อาจจะเน้นเงินปันผลด้วยวันนี้เฟิร์นเลยให้มันเลือกให้หน่อยละกันว่าไอ้กลุ่มสื่อสารตัวไหนตอบโจทย์เหล่านี้บ้างทั้งถือยาวแล้วก็กินปันผลนะคะพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงค่ะผู้นำการอุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะคุณพิสุทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยีปีทีเดียวนะคะของการวิเคราะห์กลุ่มสื่อสารฟันย้อนกลับไปหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณพิสุทธิ์เลือกกลุ่มนี้ในเดย์วันที่มาเป็นนักวิเคราะห์จนถึงวันนี้เนี่ยค่ะเอ่อก็โอ้ยตอนนั้นนานมากเลยครับตอนที่เข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยเข้าใจว่าอินเด็กซ์เนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยอยู่แค่แบบสองสามร้อยจุดนะครับเอ่อก็พูดขำๆเลยว่าถ้าผมแบบเก่งจริงเนี่ยป่านนี้ต้องต้องรวยไม่แพ้แพ้ไม่ไม่แพ้ดรนิเวศนะครับก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่เป็นนักวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเก่งในการวิเคราะห์หุ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะบังเอิญนะครับตอนนั้นจําได้เลยนายคนแรกที่ให้โอกาสก็คือคุณสมโพธิ์อาหูในนะครับซึ่งก็ตอนนี้ท่านไปทําบริษัท EA ไปแล้วนะครับก็ก็ยังยังระลึกถึงอยู่ตลอดเวลานะครับก็พอดีจะพัดจับถูนะครับได้เข้ามาทํากลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็โชคดีได้ทํายาวมาถึง21ปีครับผมค่ะทีนี้ก็เลยต้องถามคุณพิสุทธิ์แบบนี้ว่าเอ๊ะถ้าดูจุดเด่นจุดด้อยของกลุ่มนี้มาเทียบกับหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆในตลาดหุ้นไทยเรามองว่าคืออะไรบ้างคะสำหรับตัวกลุ่มสื่อสารเนี่ยค่ะอ่าได้ครับจุดเด่นก่อนละกันนะครับจุดเด่นก็คือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผู้เล่นน้อยหลายนะครับหรือใช้คําว่าภาษาอังกฤษก็คือโอลิโกโพลิสติกนะครับก็คือมีผู้เล่น2อถึงสลายนะครับอย่างมากก็4ไม่เกิน5ลายนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนะซึ่งมีผู้เล่นเยอะนะครับประเด็นที่2ก็คือลักษณะของบริการนะครับมันเป็นบริการที่เป็นผมใช้คําว่าเป็นปัจจัย5้าแล้วมีปัจจัย4นะมือถืออินเทอร์เน็ตเนี่ยวันนี้เราเราผมใช้คําว่าเป็นปัจจัย5นะครับคนขาดไม่ได้นะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นที่ต่อยอดของธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆที่จะต่อยอดขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนเมื่อก่อนถ้าบอกวัดความเจริญของประเทศเนี่ยก็วัดที่ถนนวัดที่รถไฟนะครับอตอนนี้ก็ต้องวัดกันที่ประเทศไหนมี 4G มี 5G มีบอร์ดแบนด์คอเบอร์เท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะต่อยอดกันขึ้นไปอันนี้คือข้อดีนะครับข้อด้อยนะครับก็คือไอการที่มันมีผู้เล่นน้อยลายเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะครับมันเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกกํากับดูแลอย่างหนักหน่วงนะครับเหตุผลที่มันต้องกํากับดูแลก็เพราะว่ามันเป็นลักษณะของบริการสาธารณะนะครับก็มีเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของการเมืองในแง่ของนโยบายภาครัฐความเสี่ยงในแง่ขององค์กรกํากับดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่มามาชดเชยกับจํานวนผู้เล่นที่น้อยนะครับอันที่สองก็คือตัวบริการเนี่ยมันแยกมันไม่สามารถแยกความแตกต่างกันได้เราถามดูตัวเองว่าเราใช้มือถือเน็ตมือถือของแอดวานของทรูนั่นสิครับหรือว่าใช้เน็ตบ้านของแต่ละเจ้าผู้ให้บริการเนี่ยความแตกต่างมันน้อยมากผู้ประกอบการพยายามจะหาความแตกต่างมาให้โดยการเติมพวกคอนเทนต์นะครับพวกบริ
หมื่นล้านไม่พอนะครับต้องมีระดับแสนล้านขึ้นไปนะครับดังนั้นพอเราก็พูดถึงเม็ดเงินขนาดแสนล้านเนี่ยกลุ่มทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีไม่กี่กลุ่มที่จะสามารถทําได้นะครับและนอกจากนั้นมันใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนเทคโนโลยีปีก็ทำให้มันต้องลงทุนอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ทุนทีเดียวแล้วเก็บกินได้ห้าสิบปีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีอยู่ตลอดอ่านั่นคือจุดเด่นกับจุดด้อยของอุตสาหกรรมครับผมค่ะถ้าเวชกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักไม่ต่างกันสักเท่าไหร่คือสามสามเลยนะคะที่คุณพิสุทธิ์ไล่มานะคะจุดเด่นก็มีแต่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็เพราะว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะที่คุณพิสุทธิ์เล่าให้เราฟังทีนี้สิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้ต่อนะคะว่าเอ๊จริงๆแล้วกลุ่มนี้เวลาลงทุนเนี่ยไหนๆก็กํากับดูแลหนักหน่วงแล้วก็จะมีเปลี่ยนขั้วกันเมืองหรือเปล่าในอนาคตอันใกล้นี้แล้วเวลาเราจะดูว่าตัวไหนไปได้มีอนาคตควรลงทุนเราดูจากอะไรในมุมของของนักวิเคราะห์ก่อนนะคะเพื่อนักลงทุนจะได้นําไปปรับใช้ในการเลือกหุ้นตามเนี่ยค่ะคุณพิสุทธิ์อ่าได้ครับเราก็มองดูอันที่หนึ่งเลยผมว่าสําคัญสุดๆนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างตลาดนะครับโครงสร้างตลาดเนี่ยเป็นตัวกําหนดเรื่องของอสภาพของการแข่งขันนะครับสภาพของการแข่งขันเป็นตัวกําหนดความสามารถในการทํากําไรนะครับความสามารถในการทํากําไรเป็นตัวกําหนดความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนนะครับดังนั้นเรื่องของโครงสร้างตลาดนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับอันที่สองก็คือวัฒจักรของธุรกิจนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในแง่ของมือถือเนี่ยก็คือเปลี่ยนเทคโนโลยีทุกสิบปีนะครับเราเข้าสู่ 5G นะครับในปี2020นะครับ 6G เนี่ยจะมาปี2030นะครับเราอยู่ปี2023นะครับเราผ่านการลงทุน 5G มาแล้ว3ปีนะครับเ,เราต้องดูต่อไปว่าหลังจากที่ผู้ประกอบการแข่งขันการขยายโครงข่าย 5G กันจนถึงครอบคลุม 80-85% ของประชากรแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเขาจะทำอะไรต่อนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวัฏจักรของการลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของตัวแหล่งที่มาของรายได้นะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงการธุรกิจขายท่อหรือขายซิมเนี่ยมันจบแล้วนะครับหมายความว่าที่วันนี้ประเทศเรามีซิมซิมทั้งหมดเนี่ยที่ที่จดทะเบียนแล้วก็ที่ใช้งานอยู่เนี่ยประมาณเก้าสิบล้านซิมบนประชากรเจ็ดสิบล้านคนนะดังนั้นธุรกิจที่เป็น B 2 C เนี่ยผมว่ามันโอกาสที่มันจะเติบโตเนี่ยอ่ามันน้อยแล้วนะครับไม่ได้บอกไม่มีนะแต่มันน้อยแล้วนั่นคือเหตุผลที่ผู้การจะต้องหาแหล่งรายได้ใหม่เขาก็ต้องไปหาสู่ B 2 B นะครับเราเห็นเรื่องของคลาวเรื่องของ Data Center นะครับเรื่องของพวกบริการใหม่ๆ IoT AI อะไรต่างๆที่มันเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องของ M2M นะครับ M2M ก็คือ Machine to Machine นะครับที่มันจะเพิ่มจำนวนซิมนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันไม่ต้องใช้ซิมที่เป็นฟิสิกอลละมันเป็นซิมที่ติดอยู่กับตัวชิปเซตเลยนะครับหรือเราเรียก eSIM พวกนี้มันจะทำให้อุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้กับอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นนั่นคือวันนี้ผมว่ารายได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมาจาก B2C อีกสิบเปอร์เซ็นมาจาก B2B นะครับ B2C โตยากอาจจะโตได้เท่ากับอินฟลชันเงินเฟ้อนะครับถ้าเขาต้องการจะสร้างการเติบโตที่สูงกว่าเงินเฟ้อเขาก็ต้องลงทุนขยายธุรกิจใหม่นะครับไปทำ B2B หรือไปทำ M2M หรือไปทำอย่างอื่นที่เพื่อที่จะเพิ่มรายได้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เขาได้ลงมาแล้วนะครับในการหาผลประโยชน์เพิ่มเติมนะครับดังนั้นสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งโครงสร้างตลาดอันที่สองวัฏจักรของการลงทุนอันที่สามความสามารถในการหารายได้เพิ่ม
จาก B2C นะครับค่ะแล้ววันนี้พอคุณพิสุทธิ์เล่าถึง M2M อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่เราเห็น movement อะไรแล้วบ้างเพราะว่าถ้าวันที่ B2C เริ่มเต็มแคป B2B เพิ่งเปิดตลาดไม่นานแต่ M2M ดูเหมือนว่ามันจะกว้างกว่าแค่การสื่อสารและแต่มันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงเลยแปลว่ามันก็มีโอกาสอีกเยอะแล้วมีโอกาสที่แชร์ของรายได้จะมาสู่ M2M เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึงจุดนั้นในมุมมองของคุณพิสุทธิ์ในอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยค่ะอครับความยากนะครับไอ้พวกที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันดูพูดง่ายเนะแต่มันทํายากนะครับทํายากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมียูสเคสหรือว่าประเทศที่มันประสบความสําเร็จในต่างประเทศนะครับหนึ่งสองก็คือพอมันเป็นอะไรใหม่เนี่ยหรือว่ามันเป็นอะไรที่เฉพาะตัวเนี่ยมันต้องอาศัยการลงทุนนะครับมันต้องอาศัยผมผมมักจะใช้คำว่าอย่าง B2C เนี่ยมันเป็น one size fit all ก็คือคุณออกมาแบบหนึ่งคุณใช้ได้กับทุกคนนะครับแต่พอมันเป็น B2B หรือ M2M เนี่ยมันเริ่มเป็นแบบ customization บ้านใครบ้านสมมติทำสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมความต้องการของเจ้าของบ้านแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน mm-hmm. ไม่เหมือนกันนะ mm-hmm. มีมีพฤติกรรมมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณขายโปรดักต์นี้แล้วคุณจะใช้ได้กับทุกบ้านนะครับเอาง่ายๆเหมือนเด็ดบ้านอะ่ะ mm-hmm. ก็ <coughs> เราก็เข้าใจว่าต่อสายมาถึงบ้านก็จบ <coughs> ปรากฏว่ามันไม่ใช่เพราะว่าต่อสายมาถึงบ้านปุ๊บบ้านใหญ่มีหลายชั้นมีหลายห้อง mm-hmm. เน็ตเข้ามาปุ๊บพอเจอเจอกำแพงเจอผนังไปไม่ได้ก็ต้องมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเขาเรียกว่า Mesh Wi-Fi หรือก็เขาก็จะออกแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะตอบสนองตอบโจทย์ของแต่ละบ้านนะครับอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับในเชิงของในเชิงของธุรกิจค่ะก็ถือว่าจริงๆอาจจะไม่ง่ายนักแล้วก็ค่อนข้างชาเลนจ์มากแต่ถ้าใครทําได้ก็มีโอกาสเป็นผู้นําตลาดในกลุ่มใหม่ไม่ว่าจะ B2B หรือว่า M2M ในอนาคตได้พอสมควรเลยแม้ว่าจะใช้เวลาหน่อยก็ตามนะคะทีนี้ถ้าเราดูกลุ่มสื่อสารในบ้านเรามีเยอะมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆถ้าไปเสิร์ชจริงๆถือว่าลิสต์ลายชื่อหุ้นเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เราแบ่งกลุ่มหุ้นในกลุ่มนี้ได้กี่ประเภทเช่นบางตัวจะเหมาะกับเทรดดิ้งหรือเปล่าการถือยาวการเก็บกินปันผลหรือว่าพวกอินฟราฟันเองเราเราแบ่งยังไงในมุมมองของคุณพิสุทธิ์คะแบ่งได้ส่วนตัวผมนะครับผมแบ่งออกเป็นสามแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือธุรกิจที่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับต้องมีใบอนุญาตจากคสทชพวกนี้คืออะไรแอดวานนะครับ Uh, True นะครับแจ๊สนะครับไทยคมนะครับพวกนี้คือกลุ่มที่ผมมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับมือถือบ้างเน็ตบ้านบ้างดาวเทียมบ้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจเทรดดิ้งซื้อมาขายไปนะครับอย่างเช่นพวก SIS นะครับซินเน็กนะครับคอมเซเว่นนะครับ SPVI นะพวกนี้ถือว่าทำพวกธุรกิจเทรดดิ้งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวก SI หรือ System Integrator Integration นะครับพวกนี้ก็คือ AIT MSC นะครับ Sky นะครับซาบเทลนะครับพวกนี้ก็ทำธุรกิจในการที่ให้บริการ B2B นะครับทำ Digital Transformation ทำอัปเกรดระบบนะครับผมแบ่งในเชิงของธุรกิจเอาเป็นแบบนี้แบบในแง่ของการลงทุนนะครับผมแบ่งออกเป็นสองอย่างเองนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นแบบอีเวนต์เป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับเป็นเป็นหุ้นในกลุ่มที่กําลังมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในช่วงของการแปลงสัมปทานเป็นใบอนุญาตอย่างเช่นช่วงของการประมูลขึ้นความถี่อย่างเช่นช่วงของการควบรวมกิจการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษเล่นสั้นเทรดดิ้งนะครับขึ้นขึ้นขึ้นขายลงซื้อนะครับเหมือนรอบปีที่แล้วที่เราแนะนำให้เล่นดีแท็กกับทรูนะครับส่วนเล่นยาวเนี่ย
ก็คือธุรกิจที่มันนิ่งๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างเช่นตัว Intouch นะครับ DIF นะครับ Advanced มีเปลี่ยนบ้างแต่ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับหรือว่าหุ้นพวกกลุ่มแบบ Trading Synnex Com7 พวกนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าจะลงทุนต้องจับจังหวะในการลงทุนระยะกลางให้ยาวได้ค่ะซึ่งก็แบ่งชัดทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราต้องจัดสรรประเภทของหุ้นหรือว่าประเภทของธุรกิจอย่างไรซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางตัวก็อาจจะเล่นสั้นด้วยนะคะเช่นบีอีเวนพิเศษอย่างเช่นในปีที่แล้วเราก็อาจจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวด้วยเหมือนกันทีนี้เวลาเราโฟกัสนะคะคุณพิสุทธิ์วันนี้อยากชวนคุยเรื่องของหุ้นที่เหมาะกับการถือยาวแล้วก็รับเงินปันผลสําหรับใครที่อยากเก็บกินยาวๆกับกลุ่มสื่อสารจริงๆเหมาะไหมกับการขอโอกาสการลงทุนแบบนี้กับหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยค่ะก็เหมาะนะครับผมว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะครับราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่ก็ยังไม่ถือว่าแพงนะครับหุ้นที่ผมว่าความเสี่ยงต่ำนะครับปันผลสูงนะครับอย่างแอดวานซ์นะครับปันผลประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับความเสี่ยงต่ำนะครับกระแสเงินสดค่อนข้างแน่นนะครับแน่นอนนะครับนี่น้อยนะครับหุ้นอย่าง DIF นะครับกองทุนลงโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ระยะเวลาสัญญาเช่าค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฐานะทางการเงินของสปอนเซอร์เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับหรือหุ้นอย่าง Intouch นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของของแอดวานนะครับก็ถือว่า3ตัวนี้ถ้าเกิดคนไม่ชอบความเสี่ยงซื้อและถือยาวลืมๆไปเนี่ยผมว่า3ปี5ปีเนี่ยผมว่าน่าสนใจครับผมค่ะเราอาจจะมาให้เวลาข้อนี้นิดหนึ่งนะคะตัว Advanced DAF แล้วก็ Intouch แต่ละตัวจุดเด่นที่น่าสนใจรวมถึง Timing ที่เหมาะสมคืออะไรเพราะว่าเ,เราก็เห็นโทรดีแท็กก็ปรมการ Advanced กระทบหรือเปล่านะคะ Intouch เองก็มีความเกี่ยวข้องกับ Advanced โดยตรงด้วยเอ๊ะมันต่างกันยังไงกับการเลือกตัวแม่เลยก็คือ Intouch ที่เป็น Holding Company กับ Advanced ที่เป็นบริษัทที่โฟกัสเรื่องของการทาธุรกิจหรือแม้แต่ตัว DAF ที่เอ๊ะหลายคนก็บอกเอ๊ะทรูก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยออกมาให้คุณพิสิทธิ์ค่อยเล่าเล่าไล่มาทีละตัวให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะอ่าได้ครับเออเออผมเริ่มจากหุ้นพิมพ์นิยมก่อนนะครับก็คือแอดวายกับอินทัชนะครับสองคนนี้เออดีทั้งคู่นะครับเออลูกค้าก็มักจะถามว่าเอ้ยจะซื้อตัวไหนดีนะครับเออก็คําตอบของผมเนี่ยเออก็คือเรื่องของเออมูลค่าหรือ valuation นะครับที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท Intouch ซึ่งเป็นบริษัทแม่ถือบริษัทลูกอย่าง Advanced นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีส่วนลดของการเป็นบริษัทแม่นะครับหรือภาษาผู้ผมใช้คำว่า holding company discount นะครับตรงนี้ถ้าเราไป track ดูย้อนหลังเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 10-20% ถึงนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่ตัวดิสคาวตัวนี้มันตกต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นตเมื่อนั้นน่าซื้อแอดวานมากกว่าอีกทัชเมื่อไรก็ตามที่ดิสคาวนี้วิ่งกลับขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตเมื่อนั้นอินทัชน่าสนใจกว่าแอดวานนะครับแล้วตรงนี้นะครับตัวเลขที่ผมมีเนี่ยอตอนนี้ถ้าโชว์สไลด์ได้จะอยู่ที่หน้าเก้านะครับตัวตอนนี้ไอ้โฮลดิ้งดิสคาวเนี่ยมันอยู่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับรูปที่อยู่ข้างล่างทางขวานะครับประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องดูว่าถ้าทะลุสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยเริ่มอินทัชเริ่มดูน่าสนใจแต่ถ้ายังอยู่ที่แปดเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแอดวานดูน่าสนใจมากกว่าทำไมเขาถึงมีตัวดิสคาวตรงนี้คะคือในยักษ์ของมันหมายถึงอะไรครับคุณพิสุทธิ์โฮลดิ้งคอมบินเนดิสคาวมันไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับพยายามคนพยายามจะหาเหตุผลให้มันเพราะว่าแต่ละธุรกิจเป็นลักษณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอย่างที
อในทีมผมดูหุ้นอย่าง CK ชอกันช่างชอกันช่างถือเบมนะครับทางด่วนกรุงเทพนะครับแล้วรถไฟฟ้านะครับโฮลดิ้งดิสคาวเนี่ยขึ้นไปถึง 40% โอ้นะครับอ่าส่วนหนึ่งเราพยายามหาผลมาใส่เหตุนะครับก็คือเรื่องของเงินปันผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบมไม่ได้จ่ายปันผลเยอะ CK ไม่ได้จ่ายปันผลเยอะนะครับแต่แอดวานกับอินทัชเนี่ยแอดวานจ่ายปันผลเท่าไหร่อินทัชเอาปันผลที่มีทั้งหมดจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องนี้ส่วนหนึ่งที่ทําให้โฮลดิ้งดิสคาวของแต่ละบริษัทเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเอ่อก็ก็เราเราก็ดูข้อมูลสถิติย้อนหลังแล้วกันนะครับว่าที่ผ่านมาตลาดเคยให้โฮลดิ้งดิสคาวเท่าไหร่นะครับเราก็เชื่อว่าโฮลดิ้งดิสคาวเนี้ยมันจะต่อเนื่องไปในอนาคตแต่แน่นอนมันมีบางจังหวะบางช่วงที่มันเป็นพรีเมียมนะครับอย่างเช่นตอนที่กัฟมาทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์นะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็หลังจากทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เสร็จมีพรีเมียมอยู่นะครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็หายไปนะครับประมาณนั้นค่ะแล้วกรณี True d t a c กระทบกับ Advance มากน้อยแค่ไหนคะกระทบในเชิงที่ดีและไม่ดีนะครับไม่ดีคืออะไรไม่ดีคือถ้าการควบรวมนี้ไม่เกิดนะครับมีโอกาสที่แอดวานจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งที่แข็งแรงสุดๆหมายความว่าอีกไม่เกินสามปีห้าปีเนี่ยดีแท็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับทรูถ้าไม่ได้รวมกับดีแท็ก็ยังคงเผาเงินหรือขาดทุนต่อไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีแอดวานตัวเดียวที่จะเป็นผู้นำที่โดดเด่นครับในอุตสาหกรรมนี้แล้วจะแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำทำให้ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเนี่ยมันผลักดันให้เกิดการควบรวมนะครับถามว่าแอดวานยังได้เปรียบอยู่แต่ได้ได้เปรียบในอัตราในในในปริมาณที่น้อยลงนะครับแต่ก็ยังถามว่าก็ยังห่างชั้นกันอยู่ถ้าดูในเลเวลของอตัวความสามารถในการทำกำไรนะครับถ้าเราเปิดไปดูหน้าห้านะครับถ้าดูความสามารถในการทำกำไรเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของดีแทกับทูรวมกันเนี่ยกำไรได้แค่สองพันล้านเองนะครับแอดวานแม้ว่าหลังจะซื้อสามบีบีไปเนี่ยตัวกำไรก็อยู่สองหมื่นสี่พันล้านก็คือสิบเท่านะครับยังไงแอดวานก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งยังแข็งแรงที่สุดอยู่ดีเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีคู่แข่งเข้ามาเปลี่ยนนะครับแน่นอนจากทรูที่มันขาดทุนรวมกับดีแท็แล้วเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เริ่มมีกําไรนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวขนาดของธุรกิจก็ใหญ่ขึ้นนะครับมาร์เก็ตแคปก็ใหญ่ขึ้นสิ่งที่จะเห็นตามมาก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างชาติเนี่ย <coughs> เรามองเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเห็นแต่แอดวานตัวเดียวนะครับเพราะว่าโดดเด่นที่สุดนะครับ <coughs> ตอนนี้เริ่มมีคู่เทียบนะครับแล้วถ้าดีแท็ถ้าตัวทรูเนี่ยสามารถปิดแกลบได้ไม่ต้องเอาให้เท่าเลยนะเอาแค่จากสองพันล้านเนี่ยขึ้นไปเป็นหมื่นล้านรีไขมันออกเพราะรวมกิจการนะรีไขมันออกกำไรเพิ่มเป็นหมื่นล้านเนี่ยแค่เนี้ยผมว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยหรือนักทุนสถาบันเนี่ยก็ให้ให้มูลค่าให้มุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นกับตัวนี้นะครับแต่ถามว่าแอดวานเองจะด้อยไปไหมคําตอบคืออาจจะดูด้อยไปบ้างแต่ก็จะได้ผลดีทางอ้อมด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างนี้เวลาที่ตลาดมันควบรวมกันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในมุมของเราเนี่ยก็คือเรื่องของ pricing power นะ pricing power ก็คือความสามารถในการส่งผ่านราคาไปให้กับผู้บริโภคนะครับการเกิด pricing power เนี่ยเกิดจากหนึ่งจำนวนผู้เล่นลดลงสองนะครับทรัพยากรนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้เล่นที่เหลืออยู่เนี่ยสมดุลกันนะครับไม่นั้นจะเกิดเรื่องของ pricing power เกิดขึ้นนะครับพอเกิดเรื่องของ pricing power เกิดขึ้นเนี่ย
สิ่งที่จะตามมานะครับก็คือความสามารถในการทำกำไรนะครับหรือหรือหรือเรื่องของ profit margin นะครับที่มันจะดีขึ้นนะครับแล้วประกอบกับนะครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือถ้าดูในแง่ของเรื่องของ carbon cycle นะครับหรือวัฏจักรของการลงทุนนะครับเราผ่านการลงทุนอย่างหนักๆของ 5G ไปแล้วนะครับจากนี้ไปจนถึงปี2030ผมเชื่อว่าวัฏจักรของการลงทุนมีแต่จะลดลงนะครับมีแต่จะลดลงนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกำลังจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัวความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กระแสเงินสดที่เป็นเงินออกที่จ่ายออกเนี่ยลดลงสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเรื่องของกระแสเงินสดอิสระที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือนั่นคือหัวใจนะครับที่เรามองว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเริ่มดูน่าสนใจนะครับครับค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นก็คือตัว True d e t a ทก่อนรวมกันเนี่ยต้องยอมรับว่าอมนี่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหมุนนี่ที่สะสมมาต่อเนื่องด้วยคุณพิสุทธิ์บอกว่าการควบรวมในครั้งนี้ potential เนอะที่คุณพิสุทธิ์บอกว่าเออจากตอนนี้ 2,000 กว่าล้านนะอย่างน้อยได้หมื่นล้านนี่ก็มีเรดาร์ของนักทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติเข้ามามองแล้วมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราตาม business มาสักระยะใหญ่ๆเนี่ยค่ะอ่าครับก็คือนี่เนี่ยรวมกันประมาณ4แสนล้านนะครับก็ถือว่าเยอะสี่แสล้านเนี่ยประกอบด้วยหนี้ที่มาจากพวกเงินกู้ออกหุ้นกู้กู้ธนาคารเนี่ยประมาณสักน่าจะประมาณสักสองแสนห้านะครับที่เหลืออีกหมื่นห้าเนี่ยเป็นหนี้ที่เป็นสัญญาเช่านะครับภายใต้อีกแสนห้านะครับเป็นเรื่องของสัญญาเช่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันหนึ่งเราดูเรื่องของเครดิตเรตติ้งก่อนเครดิตเรตติ้งที่ออกมาโดยทริสเนี่ยให้เลตติ้งบริษัทใหม่เนี่ยอยู่ที่ A บวกเอบวกถือว่าเป็น investment grade นะเป็นเป็นตราสารที่สามารถลงทุนได้ในเชิงของตราสารนี่นะเมื่อเทียบกับ True นะถ้าใครเป็นแฟนหุ้นกู้เนี่ย True ก็ออกหุ้นกู้ทุกปีปีหนึ่งหลายหลายครั้งนะตอนนั้นเนี่ยตัวเครดิตเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่แค่สามบีบวกนั้นเครดิตเรตติ้งดีขึ้นต้นทุนลดลงต้นทุนในการออกอนี่ออกตราสารนี่เนี่ยจะลดลงถ้าอัตราดอกเบี้ยตลาดเท่าเดิมนะครับนั้นอันนี้คือสัญญาณที่ดีเพราะอะไรแม้ว่านี่มันจะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ใช่นี่มันเพิ่มขึ้นนี่มันเท่าเดิมนะเพราะว่าทูกับดีแท็กบวกกันเนี่ยนี่มันไม่ได้ไปไหนแต่ความสามารถในการทํากําไรเนี่ยกำลังจะเพิ่มขึ้นครับเกิดจากการประโยชน์มูลค่าเพิ่มจากการควบรวมกิจการนั่นคือทำให้เลติ้งเอเจนซี่เนี่ยมองไปอนาคตแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันมีแต่ดีขึ้นมันไม่มีแย่ลงเพียงแต่มันจะดีขึ้นเร็วหรือช้ามากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับนั่นคือที่มาของตัวตัวตัวเลติ้งที่มันดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสามถามผมเนี่ยแน่นอนเมื่อเทียบกับอัตวานที่มีนี่อยู่ประมาณแสนกว่าล้านนะครับทูย่อมดูมีความเสี่ยงมากกว่านะครับแต่ถ้าลองคิดดูว่าบนความเสี่ยงดังกล่าวถ้าเทเลนอร์กับซีพีสามารถร่วมมือกับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้เร็วจากมูลค่าเพิ่มจากการควบรวมนะครับแล้วก็กระแสเงินสดส่วนเกินก็สามารถเอามาลดหนี้ได้นะครับแล้วยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้คุยกันก็คือเรื่องของการเอาเสาสัญญาณของ d t a ทเนี่ยซึ่งมีอยู่อีกหมื่นกว่าต้นเนี่ยเอาออกมาเพื่อที่จะหาหาดอกหาผลในการทำ asset sale and list back นะเข้ากอง DIF อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นเพื่อการเป็นการปรับโครงสร้างของธุรกิจนะค่ะค่ะงั้นเรามาต่อตัว DF กันดีกว่าเพราะเราคุย Advanced ไปแล้วนะคะกับ i n t o u c h เหมือนกันนะคะที่มีตัว Holding Company Discount DIF นะคะซึ่งเป็นกองทุนรองโครงสร้างพื้นฐานน่าสนใจยังไงถึงมองว่าเป็นตัวที่เก็บยาวกินปันผลได้เนี่ยค่ะคุณพิสุทธิ์ระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูไม่ไม่ไม่งามเท่าไหร่นะครับ
ด้วยสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นปีแรกที่เขาสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินปันผลเนี่ยหายไปนะครับคือการออกกองอินทราฟันเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสําหรับผู้ถือหุ้นเนี่ยสิบปีนะครับก็สิบปีผ่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วครับตอนเนี้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลผู้ถือหน่วยได้รับเงินปันผลเนี่ยต้องเสียภาษีภาษีของเงินปันผลภาษีทางที่จ่ายโอเคอันนี้คืออันที่หนึ่งที่ทําให้หุ้นเนี่ยย่อลงมาอันที่สองนะครับก็คือการรวมดีแท็กับทูเนี่ยทําให้ดีแท็กซึ่งเช่าเสาของดิฟอยู่เนี่ยบางส่วนนะประมาณสองถึงสองสามพันต้นประมาณสามเปอร์เซ็นของรายได้เนี่ยจะหายไปเพราะว่าเขาจะไปกลับเข้าไปใช้ในส่วนของทูซึ่งเช่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ทําให้ระยะสั้นเนี่ยอาจจะนักลงทุนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยภาษีก็เสียปันผลก็อาจจะลดลงนะครับอดอกเบี้ยก็ขึ้นนะครับก็เลยดูแล้วอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่ผมคิดว่าจังหวะที่หุ้นไม่น่าสนใจแล้วหุ้นถอยลงมาแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่น่าสะสมนะครับสามเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือถ้ามอง DIF เป็นเสมือนตาสารหนี้กึ่งทุนเพราะมันเป็นเรื่องของอิทธาฟันนะนะครับเวลาเรากำลังเขาสิ่งที่เราผู้ถือหน่วยจะได้เนี่ยก็คือเรายังได้เงินปันผลเท่าเดิมหรือใกล้เคียงกันเดิมแต่ความเสี่ยงของสปอนเซอร์หรือ default risk เนี่ยต่ำลงเหมือนอะไรเหมือนวันนี้ใครถือหุ้นกู้ทรูเนี่ยที่ออกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำไรกำไรเพราะอะไรกำไรเพราะว่าคุณซื้อหุ้นกู้ทรูที่ตอนที่ทรูเลตติ้งสามบีบวกคุณได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นตวันเนี้ยอยู่ดีทรูเนี่ยเลตติ้งขึ้นไปเป็นเอบวกค่ะคุณยังได้คูปองเท่าเดิมมาบนความเสี่ยงที่น้อยลงแต่ว่าคุณอ่ะกำไรมากขึ้นเพียงแต่มันมันไม่ไม่ไม่แสดงออกมาเป็นตัวเงินนะครับดีเอฟก็เช่นเดียวกันนะครับยังจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมบนเครดิตเรตติ้งหรือความความแข็งแกร่งทางการเงินของทูที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คุณคุณสบายใจขึ้นนะครับอันที่สองนะครับดีแท็กกับทูเนี่ยพอเขาจะรวมกิจการกันเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำไม่ใช่สิ่งแรกสิ่งสำคัญที่เขาจะทำอาจจะเป็นอาจจะเป็นระยะกลางระยะยาวนะครับก็คือการเอาเสาที่มีทั้งหมดเนี่ยมาหาจุดสมดุลมาหาจุดเหมาะสมวุฒิทูมีสองหมื่นต้นผ่านดิฟดีแท็กมีอีกประมาณหมื่นกว่าต้นนะซึ่งแน่นอนมันมันทับซ้อนกันบางส่วนเขาจะเลือกโลเคชันที่ดีที่สุดแล้วก็ยุบเสาบางต้นทิ้งมีคนถามว่าเฮ้ยผิดกฎกสทชหรือเปล่ากสทชห้ามรวมเซลไซส์นะครับต้องอธิบายแบบนี้เซลไซส์กับเซลทาวเวอร์ไม่เหมือนกันเซลไซส์ก็คืออุปกรณ์ที่แขวนอยู่บนเซลทาวเวอร์ดังนั้นมาตรการเยียวยาของกสทชก็คือคุณห้ามลดจำนวนเซลไซส์แต่เขาไม่ได้ห้ามลดจำนวนเซลทาวเวอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถยุบเสาต้นหนึ่งได้โดยเอาเซลไซส์จากเสาต้นนั้นไปไว้ในเสาอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบอธิบายแบบบ้านๆเลยนะจริงๆมันมีเรื่องของฟิสิกอลกับโลจิคอลอีกอันนั้นยากไปเดี๋ยวอธิบายแล้วเดี๋ยวไม่จบนะครับก็พอเขายุบเสาบางต้นเขาก็เอาอุปกรณ์เนี่ยไปแขวนอยู่เสาของดิฟถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับพอแขวนอยู่เสาของดิฟมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูซีไอเซชันเลทของทูเนี่ยมันจะเกินจากสิ่งที่สัญญากันไว้พอมันจะเกินเนี่ยก็มีโอกาสที่ทูเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเช่าดิฟเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อที่สองนะครับข้อสุดท้ายนะครับแน่นอนอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือทูก็ยังมีหนี้อยู่สี่แสนล้านยังไงก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้แน่ๆนะครับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้แบบช้าๆก็คือเพิ่มอีบิดาลดคาเปตทำให้ฟรีแคสโฟหรือกระแสเงินสดส่วนเพิ่มมันเพิ่มขึ้นเอาเงินเนี่ยไปจ่ายคืนนี่บางส่วนไปจ่ายเงินเป็นผลบางส่วนครับแต่อันเนี้ยมันช้าแบบเร็วๆนะครับเร็วสุดก็คือเพิ่มทุน
ถูกไหมเพิ่มทุนเข้ามาเลยเอาเงินที่จะเพิ่มทุนมาจ่ายนี่แต่อันเนี้ยต้นทุนมันแพงถูกไหมพอเพิ่มทุนเนี่ยคุณจ่ายที่ cost of capital ประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นนะแต่การคุณเอาสิบสองเปอร์เซ็นมาจ่ายคืนนี่ที่ห้าเปอร์เซ็นห้าจุดห้าเปอร์เซ็นคุณขาดทุนไปเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับวิธีทางที่อยู่ตรงกลางก็คือการทํากองทุนโครงสร้างพื้นฐานนั่นคือสิ่งที่จะเป็นสามปัจจัยที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นถ้าผมคาดการไม่ผิดนะเกิดขึ้นอย่างนี้ผมเชื่อว่าหุ้น DIF เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ถือได้ยาวๆแล้วก็มีอนาคตนะครับความเสี่ยงมีไหมมีนะครับแต่ผมคิดว่าน้อยก็คือเขาอาจจะมองว่าตั้งกองใหม่ดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าผมเชื่อว่าโอกาสน้อยนะครับหนึ่งตั้งกองใหม่เนี่ยใช้เวลานานนะครับสองเนี่ยจะมีปัญหากับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหน่วยของกองเก่าอืมอ่านะครับแล้วก็สามเนี่ยในแง่ของอภาพลักษณ์นะครับอาจจะดูแล้วอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณไปทํากองเก่าเร็วๆนะครับได้มูลค่าเยอะๆขยายเวลายาวๆนะครับผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจนะครับอืมค่ะแต่ว่าเราเห็นในช่วงหนึ่งเวลาที่เขาต้องการเงินสดเนี่ยค่ะคุณพิสุทธิ์ก็จะมีการขาย DAF ออกหลายหลายครั้งเหมือนกันจะหลายคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีหรือเปล่าบางทีพูดถึงหน่อยก็ตั้งคําถามแบบนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลเราเรามองประเด็นนี้ยังไงคะเอ่อต้องเรียนแบบนี้เอ่อการขายเนี่ยมันไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานถ้าไม่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกไหมการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณไม่ดีว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันไม่มีอนาคตแล้วหรือเปล่าเ,เขาก็เลยขายลดสัดส่วนนะครับแต่อย่าลืมว่าตัวดิฟเนี่ยก็ถือทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ของทรูดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยที่เขาขายจนมาเหลือถือประมาณยี่สิบจุดห้าเปอร์เซ็นถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดถามว่าขายต่อลงไปได้ไหมขายได้แต่จะขายได้ถึงเท่าไหร่คุณจะขายเหลือห้าเปอร์เซ็นเลยหรอแล้วคุณกําลังคุณกําลังขายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์แล้วในอนาคตไม่รู้ใครจะเข้ามาซื้อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คุณไม่กลัวเหรออ่าใช่ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเอออย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ทรูหลังจากรวมกับดีแท็แล้วถ้าจะมีมูลค่าเพิ่มจากการควบรวมเนี่ยปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยจะหายไปนะครับปัญหาเรื่องสภาพคล่องจะหายไปถามว่าเขาขายเอ่อดีเอเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยได้เงินแค่ประมาณสามสี่พันล้านเองนะเขามีดีสี่แสนล้านอะสามสี่พันล้านเนี่ยพอจ่ายดอกเบี้ยหรือเปล่าเพื่ออืมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเนาะครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ละไว้นะไม่ใช่พรุ่งนี้ประกาศขายเลยนะครับอันนี้ก็ก็ก็ระวังระวังกันไปด้วยมันก็เป็นความเสี่ยงนะใช่ไหมครับแต่ในในมุมของผมเนี่ยถ้าโอกาสที่จะขายต่อจากนี้ไปผมคิดว่าน้อยละกันผมใช้คําว่าน้อยตอนนี้เขาคงจะมุ่นกับการที่จะไปปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับแล้วผมยังเชื่ออยู่ซึ่งอาจจะผิดนะแต่ยังก็ยังเชื่อว่าดิฟก็ยังเป็นเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มนี้นะครับในการที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคตครับผมค่ะอย่างกรณีเจดิฟนะคะตัวโครงสร้างตัวอินฟราฟันก็ก็มีประเด็นก่อนหน้านี้คุณพิสุทธิ์มองว่ามันมันจะคล้ายกันไหมว่าเอ้ยมันมีการไม่จ่ายค่าเช่าหน้าหรือว่าเอ้ยมันถูกเลื่อนเวลาจากออกไปแล้วเกิดผลกระทบขึ้นมันมันมีความเชื่อมโยงแค่ไหนความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงที่จะเกิดกับดีเอฟเองเนี่ยค่ะของ j a s if เนี่ยอาจจะต่างกันนะครับในกรณีที่ว่าค่าเช่าที่ j a s สัญญาว่าจะจ่ายให้ j a s if เนี่ยมันค่อนข้างสูงมันสูงกว่าราคาตลาดนั่นคือปัญหาเชิงโครงสร้างอันที่หนึ่งแน่นอนผู้ถือหน่วยมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าก็คุณสัญญาว่าคุณจะจ่ายแล้วดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เพียวชันเรื่องถูกต้องนะก็สัญญากันแล้วแจ๊สเป็นคนสัญญาเองนะครับ
แต่พอมาถึงจุดหนึ่งไอสัญญาที่เคยให้ไว้เนี่ยปรากฏว่าตัวแจ๊สเนี่ยประสบกับปัญหาในเชิงธุรกิจนะครับทำให้อาจจะทําให้ความสามารถในการจ่ายค่าเช่าเนี่ยลดต่ําลงปัญหาง่ายๆคือแบบนี้ครับปัญหาก็คือถ้าเราเอาค่าเช่าที่แก๊สจ่ายให้กับแก๊สอีฟเนี่ยประมาณหมื่นล้านนะครับมาคํานวณดูเนี่ยจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อเลขหมายนะครับต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนี่ค่าเช่าอย่างเดียวนะยังไม่รวมค่าคนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าการตลาดนะครับไอ้สามร้อยกว่าบาทเนี่ยก็คือจุดตายผมใช้คำว่าจุดตายที่เมื่อมีการแข่งขันเมื่อมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดแล้วก็ก่อให้เกิดสงครามราคานะครับทำให้ทาให้ความสามารถในการแข่งขันของตัวตัวแจ๊สเนี่ยหรือทริปเปอร์ทรีบอร์ดแบนเนี่ยลดลงนะครับประมาณสามร้อยหกสิบสองบาทแล้วต่อเลขหมายต่อเดือนอันนี้ค่าเช่าอย่างเดียวค่ะวันเนี้ยตลาดเนี่ยเขาเล่นกันอาปูเนี่ยหรือแพ็กเกจเนี่ยลงมาสึบางแพ็กเกจเหลือสามเก้าเก้าบางแพ็กเกจลงมาสี่เก้าเก้านะครับดังนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมแจ๊สเนี่ยหรือทิปปี้บอร์ดแบรนด์เนี่ยถึงเสียลูกค้าไปเรื่อยๆถามว่าจะเจ๊งไหมคําตอบคือยังไม่น่าจะเจ๊งนะครับเหตุผลคือแบบนี้นะครับเหตุผลคือธุรกิจเน็ตบ้านมันไม่เหมือนธุรกิจมือถือธุรกิจเน็ตบ้านเป็นธุรกิจที่ต้องลากสายไปในพื้นที่ต่างๆค่ะนะครับแล้วแอดวานเองเนี่ยมีพื้นที่ครอบคลุมเนี่ยสู้แจ๊สไม่ได้อืหมายความอะไรหมายความว่าในบางพื้นที่ที่ไม่มีแอดวานลูกค้าไม่มีทางเลือกอาจจะมีแค่ NT มีสามบีบีสองอันเอ็นทถูกกว่าก็จริงแต่บริการก็สู้ไม่ได้คุณภาพก็สู้ไม่ได้ลูกค้าก็ยังต้องใช้สามบีบีสู้เองไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาตัดราคาแข่งนะครับก็ก็ไม่ได้เข้าสู่สงครามราคาแบบเต็มตัวดังนั้นก็จะมีบางตลาดที่สามบีบีเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบแต่ถ้ามีตลาดหลายๆตลาดที่แอดวานเนี่ยขยายโครงขายไปแล้วดั้มราคานะครับอันเนี้ยก็ทําให้กระแสเงินสดของแจ๊สเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือประเด็นแล้วก็สุดท้ายแอดวานพอจะซื้อสามบีบีกับซื้อแจ๊สยืมเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องใช้จังหวะนี้ในการที่จะต่อรองเรื่องของค่าเช่านะครับก็ต้องมาดูกันว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่แอดวานแพ้โหวตไป 5% เนี่ยที่จะขอลดค่าเช่าแล้วโหวตแพ้ผู้ถือหน่วยรายย่อยเนี่ยถ้าเกิดมีการเรียกประชุมใหม่นะครับแล้วขอลดค่าเช่าใหม่เนี่ยรอบนี้เนี่ยยุทธศาสตร์หรือว่ากลยุทธ์ที่ที่ทำมาเนี่ยห้าเปอร์เซ็นะจะชนะหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าลายเนื่องจากรายย่อยเนอะมันกระจัดกระจายเนี่ยบางคนก็ถอดใจขายไปแล้วบ้างนะบางคนก็ลดสัดส่วนไปนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างรายย่อยค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องครับผมค่ะทีนี้เรามาดูคนที่เหมาะละกันกับ Advanced in Touch GIF ที่วันนี้คุณพิสุทธิ์เลือกมาใครเหมาะกับแบบไหนเช่นเน้นถือยาวเน้นปันผลเน้นกรดด้วยแต่ละตัวเหมาะกับคนที่เป็นนักลงทุนประเภทไหนบ้างคะถ้าแล้งสามตัวนี้เนี่ยผมแล้งอันดับหนึ่งเนี่ยคือ Advanced นะครับอันดับสองเนี่ยคือ DIF อันดับสามคือ Intouch นะครับผมแล้ง Advanced อันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมใช้คำว่าอุตสาหกรรมของมือถือเนี่ยกำลังเข้าสู่ Super Cycle Super Cycle คืออะไรก็คือตลาดเนี่ยจำนวนผู้เล่นหายไปนะครับความสามารถในการกําหนดราคากับเพิ่มสูงขึ้นนะครับผ่านจุดพีคของการลงทุนใน 5G ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจากนี้ไปต้นไปเนี่ย <coughs> อาจจะอีกประมาณสองสามไตรมาสนะที่เราจะเริ่มเห็นความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับจริงๆมันเคยดีกว่านี้นะครับถ้าจําได้ก่อนประมูล 4G ปี2015
นะครับพอประมูล 4G มาก็ผังพินาศนะครับตอนนี้เริ่มฟื้นตัวกลับมาปัจจัยกระตุ้นของการครบรวมเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ความสามารถในการทํากําไรกระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยกลับมาวิ่งเข้าหาปี2015อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจําได้เนี่ยแอดวานเนี่ยหุ้นตอนพีคพีคเนี่ยเคยเกือบเกือบสามร้อยนะครับเราเชื่อว่ามีโอกาสนะครับที่ถ้าความสามารถในการทําอะไรเพิ่มขึ้นนะครับวัฒจักรของเงินลงทุนการจ่ายลงทุนเนี่ยลดลงเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่หุ้นระยะสื่อไปสองปีสามปีเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขสามร้อยได้นะครับดังนั้นแอดวานคือตัวที่นี่ยังไม่นับรวมการที่เขาจะเอาเสามาหาดอกหาผลด้วยนะอันนั้นจะเป็นตัวเร่งที่ทําให้มันถึงสามร้อยเร็วขึ้นนะครับตัวที่สองก็คือ DIF เดี๋ยวนี้ผมเล่าให้ฟังไปนะครับอาจจะเป็น proxy ของการลงทุนใน True ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยลงทุนใน True มันเสี่ยงว่านี่สี่แสนล้านกำไรสองพันล้านนะครับจะขึ้นมาถึงหมื่นล้านหรือเปล่านะครับหุ้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ DIF ก็เป็น proxy นะผมมองว่าเป็น proxy ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับความเสี่ยงที่ต่ำกว่านะครับตัว Intouch เนี่ยก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะไม่ได้บอกไม่ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องของส่วนลดของบริษัทโฮดดิ้งนะครับที่มันไม่กว้างเท่าไหร่นะครับทำให้เรามองว่าจุดนี้อาจจะน่าสนแอดวานจะน่าสนใจมากกว่าครับผมอืมค่ะได้เลยค่ะทีนี้ในฐานะคนที่หากตัดสินใจนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะสําหรับนักลงทุนนะคะฟังแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจคอพรุ่งนี้เลยนะคะไปทํากันบ้านเพิ่มเติมก่อนเนี่ยแล้วถ้าเขาลงทุนและหวังถือยาวด้วยกินไปผลด้วยแล้วอะไรจะเป็นจุดตัดให้เขาควรจะเปลี่ยนแล้วก็ปล่อย advanced DF หรือว่า intouch ออกมาคะคุณวิสุทธ์จุดขายมันมาจากอะไรคะอ่าครับก็เวลาเราดูหุ้นเนี่ยสิ่งที่เราเลือกมาให้นักลงทุนเนี่ยหรือให้ลูกค้าเนี่ยของกสิกรเราเนี่ยคือหนึ่งก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะแต่พื้นฐานดีอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นหุ้นที่ราคาดีใช่ไหมครับถ้าพื้นฐานดีแต่ราคาไม่ดีนะเราคิดว่าก็อาจจะต้องรอรอจังหวะนะครับให้ราคามันดีกว่านี้ต่อรองต่อราคาหน่อยหรือว่าให้เราเห็นภาพของอนาคตที่ชัดกว่านี้ค่ะนะครับเราจะไม่ซื้อหุ้นดีแต่ราคาแพงนะครับตอบตอบง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูว่าแอดวานจะแพงเมื่อไหร่เนี่ยถ้าไม่เอาเรื่องของปัจจัยอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวการทํากองทุนลงโครงสร้างพื้นฐานนะครับการปรับโครงสร้างของธุรกิจเนี่ยเ,เรามองว่าเ,เราก็ดูมันก็มีสองสามเครื่องมือที่เราใช้ดูคือหนึ่งดูตัว valuation multiple ของตัวเองไม่เทียบกันในอดีตตอนนี้ advanced trade อยู่ที่ EV per EBITDA EV per EBITDA ประมาณแปดเท่าในอดีตเนี่ยมันเคยสูงสุดถึงสิบเท่านะครับค่าเฉลี่ยอยู่เก้าเท่านะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือดูหมายความว่าอะไรถ้ามันเริ่มทะลุเก้าเท่าเมื่อไหร่นะครับจะเริ่มแพงถ้าเกินสิบเท่าเราต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้อันนี้หลักการดูอันอันที่หนึ่งอันที่สองดูเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะว่านักลงทุนวันนี้ไม่ใช่ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งนะตลาดลงทุนมันเปิดกว้างเสรีมากนะครับเราสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ในต่างประเทศที่มีโครงสร้างดีกว่าที่มีสภาพตลาดที่ดีกว่านะครับดังนั้นเราดูเทียบกับต่างประเทศถามว่าเมืองไทยแอดวานที่แปดเท่าแพงไหมคําตอบก็คือไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงถ้าไปดูอย่างในมาเลเซียเนี่ยเทรดอยู่ประมาณ10ถึง12เท่า EV ไป EV ได้แต่ถ้าไปดูอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ถึง7เท่า EV ไป EV ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กลางกลางนะครับอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพงกว่าในต่างประเทศเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะเริ่มพิจารณาในการที่จะขายทํากําไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คงดูสภาพแวดล้อมนะครับของอุตสาหกรรมในประเทศว่าเอ๊ะสงครามราคามันมีสองเจ้าแต่มันยังตีกันอยู่เลยสงครามราคายังมีอยู่นะครับแข่งกันลงทุนเหลือเกินนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ป๊อปเปอร์เรชั่นคอร์เปอเรชั่นในเชิงของห้าจีแล้วไม่พอเ
จะเอาร้อยเปอร์เซ็นให้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีเหตุมีผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของตัวปัจจัยเฉพาะตัวนะที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามนะครับต่อไปนะครับนะคะโอเคแล้ว DAF กับ i n t ทัสราคาจุดขายคือที่ไหนคะเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างอินทัสกับแอดวานเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าดูโคดิ้งดิสคาวเนี่ยมันลงต่ำกว่า 10% ก็สวิตช์จากอินทัสไปเป็นแอดวานถ้ามันกลับขึ้นไป 10% 15% ก็อาจจะพิจารณาสวิตช์จากแอดวานมาอยู่ที่อินทัสนะครับเพราะมันเรื่องของตัวตัวตัวแกลบที่มันจะทำให้เงินปันผลเนี่ยมันดูน่าสนใจมากกว่านะครับส่วนตัว DIF เนี่ยผมว่าก็คงต้องดูว่าไอตัวอายุสัญญาเช่าซึ่งวันนี้มันเหลืออีกประมาณสักสิบแปดสิบเก้าปีเนี่ยมันจะมีโอกาสขยายไหมส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าอายุสัญญาเช่าลงต่ำกว่าสิบปีเมื่อไหร่ความเสี่ยงเริ่มเพิ่มขึ้นแม้ว่าทรัพย์สินมันจะเป็นฟรีโคก็ตามแต่มันมีผู้เช่าหนึ่งรายดังนั้นเนี่ยความสามารถในการเตรจาต่อรองอำนาจในการต่อรองเนี่ยมันตกอยู่กับผู้เช่านะครับนั่นหมายความว่าถามว่าหลังจากสัญญาเช่าหมดแล้วเนี่ยชูเนี่ยจะจังต้องเช่าดิฟไหมผมเชื่อว่าต้องเช่านะแต่ราคาเช่าค่าเช่าอาจจะลดลงนั่นคือความเสี่ยงนั่นคือความเสี่ยงนะครับดังนั้นหมายความว่าดิฟวันนี้ยังมีสัญญาเช่าเหลืออยู่ประมาณสิบแปดปีสิบแปดปีผมไม่ยาวพอแต่ไม่ได้ก็ตามที่ลดสัญญาเช่าลดเหลือสิบปีตามกว่าสิบปีเมื่อไหร่แล้วยังไม่มีความคืบหน้าความชัดเจนว่าจะเอาซับเข้ามาให้เพิ่มเมื่อไหร่จะขยายสัญญาเช่าไหมอันเนี้ยความน่าสนใจของกองดิฟจะเริ่มแย่ลงนะครับค่ะที่ไว้ฟังแบบนี้ครับได้ค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรกับผู้ลงทุนหน่อยค่ะคนพิสุทธิ์โดยเฉพาะคนที่ชอบหุ้นสื่อสารหรือว่าฟังวันเนี้ยนะคะเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะไปทําการบ้านต่อเขาควรรู้อะไรแล้วก็ควรระวังอะไรบ้างค่ะได้ครับก็ด้านดีก่อนนะครับผมว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารหลังจากที่มันแย่มาหลายปีนะตั้งแต่ผมใช้คําว่าตั้งแต่ปี2015ที่เราประมูล 4G และจ่ายเงินกันแพงๆเนี่ยหุ้นกลุ่มสื่อสารก็เป็นที่ไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของนักลงทุนสถาบันในประเทศต่างประเทศมาเลยนะครับผมว่าจากนี้ไปเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ซูเปอร์ไซเคิลอย่างผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็สุขคำว่าซูเปอร์ไซเคิลก็คือตัวรายได้จะกลับมาโตตัวมาจิ้นจะกลับมาขยายนะครับตัวคาเปกหรืองบจ่ายลงทุนจะลดลงและกระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นผมมองว่านั่นเป็นซูเปอร์ไซเคิลซูเปอร์ไซเคิลนี้ไม่ได้อยู่นานนะครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวจะเข้าสู่ไซเคิลวัฏจักรของการลงทุน 6G ในอีก7ปีข้างหน้านะครับไม่ได้จะแบบจะอยู่20ปี30ปีนะไม่มีนะครับ7ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวพออีกสักห้าปีก็จะเริ่มมีการประมูลขึ้นแล้วนั่นก็เป็นเข้าสู่วัฏจักรของการลงทุนใหม่หุ้นสื่อสารก็จะถูกขายนะครับดังนั้นเราต้องจับจังหวะของการลงทุนนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีหุ้นที่เป็น high risk high return เมื่อกี้เราพูดพูดถึงพวกหุ้นพิมพ์นิยมนะ advance in touch dif เรามีหุ้น high risk high return นะครับก็คือลูกผีลูกคนนะครับอาจจะดีสุดๆไปเลยหรือจะแย่สุดๆไปเลยนะครับอันนี้คืออะไรหนึ่งในมุมมองของเราคือ true นะครับแต่เราเราชอบ true นะเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะดีไปเลยมากกว่าที่จะแย่ไปเลยนะครับตัวที่เสี่ยงมากๆที่เราไม่ได้ชอบคำว่าไม่ชอบก็คือไม่ได้แนะนําให้ลูกค้าซื้อก็คืออย่าง jazz เพราะอะไร jazz เนี่ยเดี๋ยวจะได้เงินจาก advance คำถามคือได้เงินมาแล้วเนี่ยเจ้าของจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าเจ้าของเอามาจ่ายปันผลหมดหุ้นก็จะวิ่งแต่เจ้าของเอาไปทำอย่างอื่นหุ้นก็จะลงในนั้นความเสี่ยงค่อนข้างสูงไฮวิกไฮดีเซอร์ตัวที่สองคือไทยคมนะไทยคมก็คือกำลังจะประชุมผู้ถือหุ้นวันศุกร์นี้นะเพื่อจะเข้าสู่วัฏจักรของการลงทุนนะครับแน่นอนการลงทุนเนี่ยมันทาให้เรามีจินตนาการทางด้านบวกแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยราคาหุ้นมักจะโอเวอร์ชูดนะแต่เนี่ยถ้าราคาหุ้นถอยลงมาเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ก
ลับมาน่าสนใจพิจารณาในการลงทุนสุดท้ายคือ Jazz If Jazz If เนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นหุ้นปันผลแล้วนะเป็นหุ้นมีความเสี่ยงคำว่าไม่ไม่ไม่เป็นหุ้นปันผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกสามปีเนี่ยปันผลจะลดลงนะครับอันที่สองอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในอีกหนึ่งหนึ่งปีข้างหน้าว่าแอดวานจะขอลดค่าเช่าได้ไหมหรือว่าแอดวานจะออกกองใหม่ไอ้พวกนี้ทำให้ Jazz If เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ในสถานะของหุ้น Defensive แล้วก็หุ้นปันผลอีกต่อไปครับในในมุมผมเป็นหุ้นเก่งกำไรนะครับมีมีอยู่สามสี่ตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับก็คือเรื่องของการเมืองนะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับของของธุรกิจนี้นะครับเราเริ่มเห็นนักการเมืองนะครับมาพูดว่าเอ้ยจำนวนผู้เล่นในตลาดมันน้อยไปต้องเอาผู้เล่นหลายใหม่เข้ามาหรือต้องต้องทําไงก็ได้ให้มันเกิดการแข่งขันมากขึ้นแม้ว่าในความเป็นจริงมันจะทําได้ยากแต่ว่าแค่นักการเมืองออกมาพูดเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเกิดพักนั้นได้เป็นรัฐบาลก็จะทําให้ภาพรวมหรือจิตวิทยาของการลงทุนหรือเซนติเมนต์ของการลงทุนในกลุ่มเนี้ยมีปัญหาอืมค่ะนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ต้องระวังแต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพิสุทธิ์มากนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณจริงๆที่คุยกับเราตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณพิสุทธิ์คะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงนะคะในการอาวิโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะก็มาบอกเล่าให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะจากประสบการณ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่มสื่อสารมา21ปีทีเดียวนะคะถือว่าเก่าที่สุดในวงการเลยก็ว่าได้นอกจากนี้คุณพิสุทธิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วหุ้นของกลุ่มสื่อสารเนี่ยมีเช็คลิสต์สำคัญ3อย่างนะคะ1คือโครงสร้างของตลาดนะคะเพราะว่าโครงสร้างตลาดจากกําหนดสภาพการแข่งขันแล้วก็จากกําหนดความสามารถในการทํากําไรแล้วท้ายที่สุดก็คือกลับมากําหนดความสามารถในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเอง2คือวัฏจักรการลงทุนนะคะดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นซูเปอร์ไซเคิลของตัวกลุ่มสื่อสารค่ะหลังจากถูดพอชไปตั้งแต่ปี2015เนื่องจากการลงทุน 5G ที่ใช้เงินลงทุนสูงแต่ว่านับจากนี้ไปกว่าจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือนู่นปี2030ที่จะมีการลงทุน 6G นะคะแต่ประเด็นก็คืออีกสักประมาณ5ปีนับจากนี้ก็อาจจะเข้าสู่วัฏจักรของการลงทุนอีกครั้งหนึ่งอาจจะทําให้หมดสเสน่ห์ไปอีกรอบหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสารกรอบก็อาจจะอยู่นับจากนี้ไปประมาณ5ปีนั่นเองนะคะส่วนที่3ที่ต้องดูคือแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งคุณพิสุทธิ์ก็ฉายภาพชัดนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ย B to C ก็คือการจําหน่ายซิมตอนนี้90ล้านซิมแล้วแล้วคิดเป็นรายได้ 90% ของหุ้นกลุ่มสื่อสารแล้วดูเหมือนว่าอาจจะโตต่อได้ยากนะคะคำถามคือจะ B to B ได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Cloud Data Center หรือว่า Internet of Things จะขยายตัวรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญค่ะในอนาคตอันไกลนะคะ M to M Machine to Machine ไม่ว่าจะเป็นในมิติใดก็ตามเดิมอย่างเช่น E นี่นะคะที่จะอยู่ในทุกที่ก็อาจจะเป็นตัวพลิกเกมรายได้ของกลุ่มนี้ก็ได้แต่ว่าใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่ง่ายมากนักนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ต้องคัสตอมหมายแล้วก็ไม่ใช่วันไซฟิตอ่อนั่นเองค่ะส่วนในแง่ของการลงทุนนะคะเราอาจจะดูได้2แบบนะคะหุ้นกลุ่มสื่อสารหนึ่งก็คือหุ้นที่ได้รับผลจากอีเวนต์นะคะก็คือเรื่องของสัมปทานการประมวลคลื่นความถี่การควบรวมกิจการแบบนี้เล่นสั้นได้เทรดดิ้งได้ค่ะแต่ใครอยากเล่นยาวๆนะคะก็ต้องดูหุ้นที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากนะวันนี้คุณพิสุทธิ์ก็เลยเลือกมาให้3ตัวให้ไปทํากันบ้านต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์ค่ะที่ความเสี่ยงต่ําปันผลสูงกระแสเงินสดแน่นนี่น้อยนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีดีลของ d e t ท็กทรก็จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งแบบแข็งแรงมากขึ้นตอนนี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ไหมเป็นแต่ว่าอาจจะมีคนมาหายใจรถต้นคอมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่ากําไรอย่างห่างชั้นนะคะสองพันล้านกับ2 0,000 ล้านนะคะส่วนที่2ก็คือตัว DIF นะคะซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะแม้ว่า
ส่วนสุดท้ายคืออินทัชนั่นเองนะคะที่อาจจะชอบน้อยสุดใน3ตัวนี้แต่ว่าถ้าเราเห็นตัวดิสคาวน์นะคะโฮลดิ้งคอมเบนดิสคาวน์เนี่ยมากกว่า 20% i n t o u c h ก็อาจจะกลับมาน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง 10% advance เลยน่าสนใจกว่านั่นเองนะคะดังนั้น Super Cycle ที่จะเกิดขึ้นกับหุ้นในกลุ่มสื่อสารอาจจะเป็นอ่านนิสงให้กลับมาได้แล้วก็ตามกันต่อนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้จะโตอย่างไรหลังจากนี้ไป B2B ใครจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นอย่างต่อเน,นื่องด้วยเหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยการเมืองก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องตามเพราะว่าอาจจะส่งผลเรื่องเซนติเมนต์ได้ด้วยเช่นกันส่วนวันนี้ทุกคนที่ติดตามกันขอบคุณมากนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ลองไปทําการบ้านกันดูต่อได้นะคะอย่าลืมกด subscribe เติมมีอัพเอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่น่าสนใจวันนี้เฟลิทีมงานลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ